0: de grandes declaraciones pero pocas acciones y de cambios radicales sin previo aviso Estás escuchando a Dante Avaro y Vanessa Pérez García en un podcast que como vos muchas veces se pregunta ¿Cómo es la Onda? Bienvenidos a Cómo es la Onda. Antes que nada queremos agradecerles infinitamente las muestras de cariño, los comentarios, el apoyo incondicional que hemos recibido, las repercusiones a partir del episodio 1 de este inicio de este podcast, Cómo es la Onda. Así que muchas gracias, así como nosotros les pedimos ese apoyo incondicional. También queremos brindarles lo mejor de nuestra parte. Esos comentarios nos llenan y nos hacen sentir que este trabajo vale. Esperamos que podamos aportar ese granito de arena que tanto estamos esperando a partir de este medio de comunicación. En el episodio número uno estuvimos hablando del uso de la tecnología, de las redes sociales, del poder y el alcance que estas tienen sobre nuestros hábitos, comportamientos, nuestros datos personales y... La utilización de esta información con fines económicos, políticos y estratégicos. En este episodio número 2 vamos a retomar un poco de esto. Lo titulamos Estado presente, pero no amigo. ¿Por qué? Porque cuando estas estrategias, estos mecanismos de control, de manipulación, eh, vienen por parte del Estado, de las instituciones públicas, del gobierno, también nos ponen en alerta, no solamente como las grandes corporaciones privadas como son Facebook, Google, como ya estuvimos hablando en el episodio 1. Entonces, queremos hablar sobre esto, nos preguntamos cómo es la onda, si vivir en democracia implica dejar en mano de nuestros representantes absolutamente todo, si podemos estar en desacuerdo y expresarlo. Surgen un montón de dudas, de inquietudes, de ideas encontradas que vamos a tratar de resolver en este episodio número 2. Y para hacerlo más ameno, más divertido, hemos encontrado un extracto del capítulo número uno de la temporada dos de una serie muy reconocida, famosa, exitosa que se viralizó en Netflix que se transmite por esta plataforma que seguramente muchos han visto eh, me parece que les va a sonar un poquito eh, de la temática que habla este capítulo uno de esta temporada que es Vis a Vis esta serie que es muy conocida vamos a ver de qué se trata, a ver si les suena
1: ¿Sabes qué?
2: Habría que restringir Todas sus libertades y sus privilegios.
1: Establecer un toque de
2: queda. Exacto. Y prohibir bajo todo punto de vista las comunicaciones con el exterior. Por lo menos hasta nuevo aviso.
0: Aumentar la seguridad, más cámaras, más registros. Sí.
2: ¿Sabéis lo que puede ser realmente muy efectivo para saber exactamente lo que pasa de abajo?
0: ¿Qué está pasando ahí abajo? Me parece que eso se pregunta el Estado, ¿no? En, en algunos momentos quiere saber todos los detalles de la sociedad. Bienvenido, Dante Avaro. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, un gusto. Y sí, efectivamente, eh, hemos escogido esa, ese fragmento del capítulo, pues todo un hallazgo de tu parte, yo te conté que no la conocía, pero el fragmento ese ahí abajo es bien indicativo de lo que queremos hablar hoy. Porque si bien uno podría pensar que ahí abajo hace alusión a una relación espacial de arriba a abajo, ¿no? Esta idea de vigilar todo desde un punto estratégico, que lo abordamos la semana pasada con esto del panóptico y todo lo demás. Pero ahí abajo también habla de una desconexión entre quien gobierna y quien es gobernado. Hay una relación espacial no solamente de arriba a abajo, sino de esferas que no logran conectarse. Nosotros en general presuponemos en las discusiones cotidianas que tanto el Estado como los ciudadanos Comparten una misma esfera de vida común. Y me parece que esa es una creencia un poco aventurada y un poco naif, creerlo de esa manera. Estado y sociedad comparten esferas diferentes. Y un poco lo que queríamos hablar hoy es esta idea de por qué tendríamos que creer que el Estado, toda vez que nos trata de ayudar en verdad nos está ayudando, se convierte en nuestro amigo. ¿Qué razones habría para suponer que el Estado, cada vez que nos ayuda, nos ayuda convirtiéndose en nuestro amigo? Suponiendo que los amigos se ayudan como amigos, es decir, sin un fin concreto. Entonces me parece que ese ahí abajo refleja categóricamente el meollo del asunto que queremos hablar hoy.
0: Está bueno tener en cuenta que hay que dejar de lado un poco esta mirada estructuralista, como vos lo decías, Dante, de separar antagónicamente, como dos cosas opuestas, la sociedad y el Estado, y como un todo. Y no ver y focalizar las relaciones, los actores, las complejidades que cada una de estas partes tiene, porque así el Estado no es un ente eh, supremo y, y, y con poder, sino que está conformado por diversos actores, diversos poderes, diversos estratos, al igual que la sociedad. La sociedad no es un todo de individuos unidos por un territorio que es esta esfera, de este mundo inferior del que vos hablabas, Dante, sino que también es complejo. Tenemos actores de distinta índole, tenemos eh, movimientos que emergen, personas que están unidas bajo una misma ideología, bajo una misma bandera política, pero también tenemos aquellos individuos que aún no se posicionan, están en, en un límite difuso, y sin embargo también son parte de esa sociedad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ya desde el vamos tenemos que empezar a no separar estas partes como entidades independientes, sino bien desmenuzarlas
2: para contarle un poco a los que nos están escuchando. La expresión por sí sola causa un poco de miedo. El Estado presente quiere decir que está presente en la totalidad de mis partes parciales de la vida cotidiana. ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es el alcance de esta idea de Estado presente? Para, para los que son de cierta eh, visión ideológica o predisposición a creer que el Estado es bueno para resolver cualquier problema, esta frase de Estado presente siempre tiene un contenido positivo. Si todo lo vamos a reducir a si tengo un problema, tiene que ayudarme el Estado, la idea de Estado presente quiere decir que cuando está el Estado y está presente, me ayuda a resolver los problemas. Ahora, esta, esta visión, este, este conjunto de cosas, eh, es un debate, pero añejo, en la historia de la filosofía política, de la ciencia política, etcétera, etcétera. Pero para sintetizarlo en la discusión común, corriente, es que hay un problema, un contrasentido en la conversación, si vos querés ponerlo así, hay una paradoja en términos de ensayo filosófico y hay un problema de causa-efecto científicamente. Y lo vamos a poner así. Si... El Estado aumenta su tamaño, se hace más presente, quiere decir que los ciudadanos lo necesitan. ¿m? Quiere decir que el Estado tiene que estar presente. Pero ahí hay, está, está el problema de la causa y el efecto. Es Si yo aumento el Estado, quiere decir que achico si a chico los ciudadanos. Y si los ciudadanos están chicos, quiere decir que tengo que tener más Estado. Entonces ahí el perro se muerde la cola. Y esta idea del Estado presente, me parece que desemboca en esta paradoja que quiero compartir. Y es que en algún momento de la historia reciente nos hemos comprado la idea, y ya no la discutimos, la naturalizamos, nos compramos la idea de que eh, no podemos vivir sin el Estado y al mismo tiempo queremos alejarnos de él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si el Estado está muy presente, achica nuestra esfera de privacidad, intimidad, disfrutar de los logros que cada uno tiene en función del sacrificio que le pone a la vida. Esa paradoja del Estado presente me parece que cruza nuestra vida cotidiana independientemente del lugar en el que estamos y el rol que ocupamos y la profesión que tenemos, y que también nos va con la profesión que tenemos.
0: Allí surgen estos interrogantes que nos planteamos al inicio de este episodio de lo que significa vivir en democracia. Uh -huh. Tenemos el derecho a elegir a nuestros representantes, a votar, lo cual eh, muestra la soberanía del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh pero por el simple hecho de que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, y hablo de todas las esferas, ¿no? desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, a nivel provincial, nacional, en intendencia también en cada uno de los municipios, por el solo hecho de elegirlos durante esos cuatro años que dure el periodo, ¿no podemos estar en desacuerdo? ¿No podemos quejarnos? ¿Tienen esa omnipotencia absoluta de no escuchar al pueblo, de no escuchar eh, las voces y, y las personas que los pusieron en ese lugar, ¿esto implica vivir en democracia o tenemos un poder como pueblo, como soberanía, donde eh, justamente podemos regular, controlar las intenciones, las acciones de nuestro gobierno? ¿Tenemos que dejar totalmente en manos de ellos nuestro futuro, el camino que vamos recorriendo, o también somos parte. Y también tenemos libertades y derechos que nos legitiman y que podemos expresarlo. ¿sí? Yo creo que esto se ve eh, y, y se traduce en muchos medios de comunicación también al momento de no, cuando nos sentamos al frente de la tele y vemos las noticias, de que cuando el pueblo sale a la calle, enseguida titulan «La oposición salió a la calle» sea del gobierno de turno que, que esté en ese momento no no estoy hablando uh -huh. ni del kirchnerismo del macrismo, o sea, uh -huh. tenemos un gobierno de turno y luego cuando la gente está en desacuerdo que sale a la calle, es la oposición la que sale a la calle, inmediatamente ya hacemos una división y tal vez está amparado en nuestra constitución, no, el, el derecho a huelga y es la forma de reclamar, de hacer oír la voz del pueblo, si no es de esa manera, ¿de qué otra manera es? No, en, en este juego de ¿Hasta qué punto nosotros perdemos el rol y el protagonismo una vez que pasan las elecciones?
2: En tu comentario, tu intervención, uno podría estar tentado a, la, a discutir y a analizar esta idea de la libertad de expresión y la libertad de petición, que son dos cosas diferentes, pero que van unidas al fin y al cabo, que tienen los ciudadanos frente a los gobiernos. Pero también yo estaría tentado a ver otro costado de lo que vos decís, que es lo siguiente. Tanto el el gobierno a través de las instituciones del Estado eh, que ejerce sus políticas y las implementa, como el pueblo peticionando y generando su, eh, sus discursos de, de libertad de expresión, están cruzados, y, y esto me parece que es lo relevante para el capítulo de hoy, para la emisión de hoy, están cruzados, están atravesados por una idea que caló, muy profundamente en nuestras democracias occidentales, yo te diría, en estos últimos 40 años. ¿Y qué es esta idea de la igualdad? O sea, tantos los, eh, tanto los que salen a la plaza a peticionar, a pedir y ejercer la libertad de expresión, están cruzados como los propios gobernantes y las propias instituciones del Estado por esta idea de la igualdad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la igualdad, rara vez... Y esto, esto, quizás, los que nos están escuchando nos van a decir que es correcto, espero, y si no, que nos lo digan a la inversa. Rara vez le preguntamos al interlocutor, le preguntamos a la radio, le preguntamos al periodista, le preguntamos al político, lo siguiente, ¿igualdad de qué? En nuestras discusiones cotidianas, en el café, en los periódicos, cuando hablamos con amigos, etc., la, alguien que habla de la igualdad ya se naturalizó entre todos los que participan de la conversación o el diálogo que lo que está sobre la mesa es la igualdad de recursos o la igualdad económica en alguna de sus facetas, que son múltiples, las igualdades económicas, pero digo, en alguna de sus facetas económicas. Uno tiende a pensar igualdad de recursos, igualdad de activos, igualdad de ingresos. Pero, y hay que decirlo con mucha eh, claridad que la igualdad implica una multiplicidad de esferas en la vida cotidiana gran parte de las discusiones que nosotros tenemos en las sociedades contemporáneas y la nuestra, la argentina no es la excepción es que la igualdad implica múltiples dimensiones y pretender alcanzar la igualdad en todas las dimensiones no solamente es un despropósito es un despropósito científico, político, es además una visión totalitaria del mundo. No podemos ser iguales en todas las esferas. Este problema de la igualdad es que cala todo el tiempo en la ambición que tiene el Estado por estar presente. Y esa es la necesidad, si tú lo quieres ver así, que tienen los ciudadanos de que el Estado esté presente para que asegure esa igualdad que quiero, pero al mismo tiempo, Desconfío de él porque sé que invade mi intimidad, mi privacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Podemos decir que en, en, esta, en este dilema ¿sí? mm. de, de la igualdad, de, de esa mm. búsqueda de la igualdad, pero a su vez manteniendo la intimidad y la individualidad de cada uno, mm -hmm. también están presentes las tecnologías. Antes, cuando eh, un gobierno, un Estado, quería saber algún comportamiento, una decisión, un hábito de cada uno de los ciudadanos, no podían estudiar obviamente la población entera, más uh -huh. cuando hablamos de poblaciones grandes eh, o de uh -huh. países. Uh
2: -huh. Por lo tanto
0: surge la estadística como una disciplina uh -huh. eh, que toma una muestra y que a partir de ciertas proyecciones, incluso basadas en la matemática, se podía determinar si la población iba a actuar de determinada manera, si iba a decidir de determinada manera. ¿Por qué las nuevas tecnologías adquieren tanto poder para un Estado para un gobierno? Porque de repente ya no trabajan con muestras como en la estadística, uh -huh. sino que toda la población está presente ahí. En ese momento yo creo que justamente atraviesa esta, esta sensación de igualdad. Estamos todos presentes en una misma plataforma, pueden definir el perfil de cada uno perfectamente y de repente ya tienen una mirada más global de la del ciudad de los ciudadanos y de la población por lo tanto cualquier decisión o acción ya va a tener un 100% de efectividad al tener una proyección de una población tan enorme y no de una muestra en ese momento se adquiere un gran poder por parte de las tecnologías pienso en este conflicto que surgió en el medio de la pandemia, con la aplicación Cuidar. Esta aplicación, que desde el gobierno dijeron que no era de uso obligatorio, que no era la idea invadir la privacidad de cada una de las personas, de los datos personales, sin embargo, muchos pusieron en tela de juicio el hecho de que se utilicen los datos personales, se cuestionen algunas eh, situaciones íntimas, de las personas, se utilicen los mecanismos de geolocalización para eh, determinar el movimiento de las personas, y de esta manera como que vamos entrando en esta situación de eh, nos ponemos todos en el mismo nivel, ¿no? Y de repente estamos en, en esa plataforma donde el gobierno nos está observando desde arriba.
2: Pero el hecho de que el gobierno tenga más herramientas para observar la conducta de las personas, de los ciudadanos, y al mismo tiempo inducir a través de esa observación nuevo tipo de conductas, no quiere decir que el Estado y los gobiernos que lo habitan dejen o tengan que dejar a un lado los discursos morales acerca del mundo. Y la igualdad es un discurso moral acerca del mundo. De hecho, yo te diría lo siguiente. Voy a decir algo que a mis estudiantes normalmente les molesta. Lo que existe en el mundo es desigualdad. Es un hecho. Lo que se construye son discursos acerca de la desigualdad para convertirlos en políticas de igualdad. O sea, lo que busca la democracia es construir políticas de igualación, de igualdad, en base a reconocer que el hecho es la desigualdad. Que los estados actuales y los gobiernos tengan más herramientas para empujar, comportamientos no les impide o no, 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 no refleja necesariamente que tengan que deshacerse de criterios morales para gestionar lo político. Y entonces acá voy a lo siguiente, hoy más que nunca los discursos de la igualdad están penetrados también por las nuevas tecnologías y de hecho, es tan cierto lo que tú dices de las distintas esferas de comunicación que tienen los gobiernos a través de la estratificación de los públicos ciudadanos es decir, de diferentes grupos con diferentes características con diferentes mensajes, etc. y a cada uno de ellos se le emite un discurso de igualdad particular que haga impacto en ese grupo pero al fin y al cabo lo que estamos reconociendo son dos cosas acá es que el Estado incrementó la capacidad de observar y de interactuar empujando conductas, y al mismo tiempo que estruja cada vez más el concepto de la igualdad. Nadie habla, en la actualidad de las democracias modernas, de la desigualdad. El discurso es de la igualdad. Y acá esto es interesante porque mientras más nos aferramos a la igualdad, más nos estamos aferrando al Estado. Y al mismo tiempo reconocemos que por las herramientas que hoy tiene el Estado, es más capaz de generarnos daño, ya sea violando la intimidad, violando nuestra privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para decirlo de una manera burda, lo que brillantemente dijo en alguna oportunidad una, una colega en una conferencia TED, si la Gestapo o la policía secreta o cualquier otro órgano de algún Estado totalitario y dictatorial, hubiera tenido las herramientas tecnológicas que hoy dispone cualquier Estado democrático, hubiera hecho estragos. Es decir, lo que le llevaba meses, años, décadas reconstruir, digamos, este, en base a sacar informes, hoy lo tiene en cuestiones de segundos, sobre la vida de las personas, lo que hacen, lo que quieren, etc. ¿no? Entonces, es para admitir que hay un problema que hay un dilema muy importante. Nos abrazamos al Estado y al mismo tiempo desconfiamos de él. Y el motivo por el que nos abrazamos es nuestra valoración excesiva de la igualdad.
0: Sí, sí, esta necesidad eh, de que el Estado aparezca como la solución para todos nuestros problemas. Sí. Pero a su vez decimos, bueno, hasta acá, hasta acá llegamos. O sea, yo te necesito una cuota en este ámbito de mi vida, otra cuota acá, otra cuota acá, pero no totalmente, no, no, no lo completemos en, en todas las esferas. ¿Vos sabés que Quiero retomar, eh, hablando del concepto de igualdad, esta idea que mencionabas de que no estamos hablando de una cuestión económica. No. ¿sí? Sino que la igualdad se puede dar a partir de eh, muchas aristas, muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y hablamos de género, de identidad. Uh -huh. De, de, de condiciones sociales, me parece uh -huh. que está bueno Dante que vos menciones algunos ejemplos que estuvimos trabajando eh, con respecto a esto para que aquel que nos está escuchando se grafique en la mente, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos con igualdad? No solamente en una cuestión económica que es la primera idea que se nos viene a la cabeza de tratar de disminuir esta brecha entre clases sociales, entre eh, disminuir la pobreza, es eh, distribuir la riqueza, etc
2: en los, en los últimos 40, 50 años, desde que las sociedades occidentales democráticas de posguerra se, volvi se volvieron este, bastante ricas, ¿no? como nunca antes lo habían sido, los ingresos per cápita aumentaron mucho, la cantidad de bienes que podemos consumir son muchos, los niveles educativos mejoraron, etcétera, 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 empezó a darse un fenómeno que es viejo en la historia intelectual de la humanidad, pero nuevo, en la historia concreta de las sociedades. Podemos pensar, a, a, a algunos se le ocurrió, que podemos empezar a pensar en compensar esferas de la vida de las personas. Es decir, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Como a ti Vanessa te va bien en lo económico, supongamos, y eres exitosa en esa esfera, vos podrías compensar monetariamente a otra persona que no es exitosa, no solamente en esa esfera, sino en otra, por ejemplo. Por ejemplo, no ha logrado entrar a la universidad. Nace esta idea de una especie de hacer justicia entre grupos, pero también hacer justicia intertemporalmente. Esta idea de que los blancos ricos deben pagarle a los negros pobres o a los latinos pobres, o a los asiáticos pobres, etcétera etcétera Entonces hay una mezcla ahí entre justicia intertemporal por grupos, es decir, se supone que a los blancos le ha ido bien y a los negros le ha ido mal, por, por injusticias pasadas. ¿Los blancos por qué tienen que hacer esto? Porque los chosnos, los abuelos, los tatarabuelos, han, se han comportado como patanes con respecto a los negros de esa época. Entonces tú eres culpable por eso. Pero además de ese asunto intertemporal, está la igualdad de oportunidades que solamente es posible si yo me cruzo de esferas. ¿Qué, qué quiero decir con esto? La sociedad en general, los distintos grupos que la componen, profesiones, grupos etarios, etc., se han vuelto como máquinas que transmiten y retransmiten todo el tiempo transferencias de un grupo al otro. Transferencias, las más visibles, son las económicas, monetarias, pero también están las transferencias de tipo identitario o de reconocimiento.
0: Pero realmente somos nosotros, la sociedad misma, entre ciudadanos, quienes tenemos que resolverlas, tenemos que hacernos sentir mutuamente incluidos dentro de esta sociedad, económicamente, como Dante lo ejemplificaba, el hecho de que una persona que eh, está, eh, tiene un buen pasar económico pueda brindarle una ayuda, una colaboración a aquella persona de escasos recursos para que logre diferentes metas en su vida. O también que seamos nosotros comprensivos de aquellos procesos en la identidad, en el género que atravesamos cada uno, ¿sí? para eh, identificarnos y, y conseguir esa libertad que muchas veces eh, está condicionada por estereotipos, por prejuicios dentro de la sociedad. ¿Somos nosotros los que tenemos que resolver esos conflictos? ¿O el, o estado, el estado está presente sí. o no ayudándonos o tratando de profundizar esas relaciones y esos conflictos entre los ciudadanos para
2: sacar algún provecho? Es que tú lo pones de la manera que yo creo que es correcta, en, el, en, en esta discusión de la identidad y el reconocimiento, que es como ponerse en la igualdad, las personas son iguales y porque somos iguales somos capaces de percibirnos identitariamente como querramos, etcétera, etcétera. El, me ojo el asunto acá es que algo que es entre particulares, cómo yo te reconozco a ti, cómo tú me reconoces a mí, etcétera, se ha vuelto el centro, el meollo, de la política del Estado y de la democracia contemporánea. Es decir, lo que, además de la igualdad económica, lo que los Estados persiguen, las democracias persiguen en estos últimos años, es someter a la agenda o introducir en la agenda gubernamental esta idea de que, sea como sea que tú te percibes, pasa a ser un asunto de política pública. Y por lo tanto, yo tengo que generar políticas para que los demás te perciban como tú te percibes. No estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es que esto es enormemente complejo. ¿Por qué? Porque hasta hace un par de años, el problema del reconocimiento y de la identidad era un asunto entre particulares. Era un asunto de la sociedad civil. Cómo construías tu identidad, cómo eras reconocido por otros, etc. Hoy, este problema que estaba en manos de personas en su trato cotidiano, en su interacción todo el tiempo, se ha vuelto uno de los ejes principales, sino el principal eje de la política pública. De ahí se deriva, de esta, de, de esta discusión se derivan una serie de políticas muy concretas. Por ejemplo, los cupos de trabajo, típica política compensatoria, como tú tienes un problema, o sea, te ha ido mal en tu construcción de la identidad y has sufrido de, etcétera, 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 miles de problemas, te compenso, es decir, trato de hacer tu vida menos dolorosa dándote un cupo en la administración pública, por ejemplo. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, lo que estoy diciendo, este es el problema que enfrentamos hoy cuando decimos Estado presente. ¿Esto
0: tiene alguna... Te escucho y, y se me ocurre una pregunta que puede ponernos la piel de gallina, ¿no? Sí. Cuando el Estado trata de darnos estas respuestas, de estas compensaciones, eh, estos consuelos, entre comillas, eh, para, para, para vislumbrar una cuota de igualdad en la sociedad, ¿tiene algún fin...? No sé si económico, pero sí político. Cuando hablamos del clientelismo político, eh, al momento de eh, dar ciertos beneficios sociales, eh, ciertas comodidades, para luego ganar un voto, por ejemplo, ¿también se usan estas cuestiones que son tan profundas como el género, la identidad, eh, esta lucha por la libertad que tenemos las personas...?
2: Tu pregunta es muy buena y la respuesta debería de ser contundente, pero no la tengo. Lo voy a poner así. Todo gobierno democrático persigue el objetivo de mantenerse en el poder. Esto es, quiere volver a ganar elecciones si hay reelección y si no, que gane el mismo partido si no hay reelección. Por lo tanto, todas las acciones, las políticas públicas que lleva adelante y sus acciones gubernamentales van a tender a cumplir ese objetivo entre otros que puede ser además el bienestar común, general, etc. A veces, a veces, eh, los gobiernos no logran eh, hacer coincidir ambas cosas. No logran tener políticas que le aseguren el voto y al mismo tiempo generen el bienestar general. A veces tienen que decidirse por una o por otra y a veces por una tercera que ni es ni una ni la otra, sino que hay otro grupo de poder que tiene más poder que ellos, que le hace sacar fuera de agenda esa situación o esa problemática. El caso del aborto, quizás en Argentina, es uno de estos casos. Digo, por lo de la ley que de... quedó parada el año pasado, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, se votó en contra, ¿no?
0: Pero en todas estas situaciones eh, también surge un, un interrogante, una duda, que es... Exigimos un, una solución a nuestros problemas, exigimos que el gobierno actúe, que esté presente y luego cuando suceden los hechos, cuando vemos que los resultados no son los esperados empezamos a buscar culpables dentro de la misma sociedad también. Imprudencia de los ciudadanos malas conductas eh, por parte del pueblo, ¿no? Me, eh, buscando un ejemplo por ahí, en, en esta situación de pandemia, eh, ah, bueno, el contagio eh, de coronavirus se da por las reuniones sociales, el, los incendios en Córdoba se dan por eh, la imprudencia de un gil que fumó y tiró una colilla y la dejó prendida y, y, y sumado a la sequía, eh, se generó el incendio de repente en todas estas situaciones y, y estoy hablando desde la emergencia sanitaria la emergencia ambiental exigimos al Estado que tome acciones pero luego vemos que el mismo Estado nos culpa y, y libera responsabilidades como así también somos nosotros mismos los que nos denunciamos entre, entre el mismo pueblo entre los mismos ciudadanos entonces se genera esa contradicción entre lo que le pedimos al Estado, lo que reclamamos de él, el aporte que nosotros hacemos de la sociedad, si tenemos responsabilidad o no, si tenemos culpabilidad o no, si estamos actuando como agentes intermediarios entre mi vecino y el Estado. Esta, esta relación de gobierno-sociedad que eh, deberíamos entenderla un poquito mejor.
2: Bueno, te voy a decir tres cosas, ninguna de las tres te va a gustar. Te lo advierto. A ver. La, primer, la primera es que eh, es una idealización, eh, es una idealización pensar que los ciudadanos eh, están motivados por los asuntos públicos. O sea, lo común es pensar que el ciudadano, o sea, digamos, lo empíricamente observable es que el ciudadano eh, ni es un votante erudito, ni tampoco muchas veces racional, es un votante poco racional, bastante pasional, y al mismo tiempo no está todo el tiempo motivado por lo público. Tiene una vida propia y lleva adelante su vida como puede. Ese es el primer asunto. Segundo asunto, que no te va a gustar, es que nuestras sociedades, con estos últimos 50, 60 años de grandes complejidades y cambios, son sociedades en donde... Eh, nos es difícil eh, internalizar la responsabilidad por nuestras acciones. Vamos a decirlo de esa manera un poco romántica. Hay alguien más que tiene la culpa, hay alguien a quien echarle la culpa, yo no me trato de ser responsable por mis acciones. Esto se ve en muchos ámbitos e incluso hasta en la vida personal. Y la tercera cosa es ya mucho más romántica. Bertrand Russell, filósofo de los años 20, 30, tiene una frase que es eh, demoledora, digamos, que la toma de Popper, otro gran filósofo, que, que es la siguiente. Desde que el hombre inventó el lenguaje, por decirlo de alguna manera, desde que inventó el lenguaje y construyó relatos, los relatos son para eliminar, minimizar o esconder un error. El mensaje que quiero transmitir es el siguiente porque vamos a entrar en la, en la última etapa de, de, la, de la conversación. Tanto la idea del Estado presente, que viene a solucionar cualquiera de nuestros problemas, tenemos que desconfiar mucho. Porque si nosotros no somos capaces de resolver nuestros propios problemas, el Estado probablemente nos cobre un precio por hacer eso. ¿Mm? No, es tan, no es tan, digamos, no es tan bueno ni tan... Para decirlo con otra frase filosófica favorita, para que exista altruismo tiene que haber un egoísta. De lo contrario no podría existir el altruista. Y la otra cuestión es que los ciudadanos tampoco somos buenos. Es una población de la cual está compuesta por gente que es responsable, irresponsable, buenos ciudadanos, malos ciudadanos, buenos pagadores, malos pagadores.
0: Me, me parece que es momento de, en, en esto de, de bajar a la realidad, uh -huh. ¿no? de, de, de reconocer nuestros errores, nuestras eh, debilidades como ciudadanos, también nuestras virtudes. Y si vamos al caso, eh, también el Estado está conformado por actores sociales, ciudadanos, que son exactamente igual que nosotros. Correcto. Igualmente responsables con sus debilidades, con sus carencias, con sus eh, errores, al igual que nosotros. Con la diferencia que están en el poder y nos están gobernando y dominando. Entonces, esa igualdad sí me, me parece que la tenemos que buscar. no de, de darnos cuenta que nosotros tenemos exactamente el mismo poder, que de hecho... Fuimos nosotros quienes los pusimos en ese lugar, quienes sí. los elegimos como representantes y por lo tanto tienen que respondernos a nosotros, por no supuesto. nosotros de estar esperando una respuesta por parte de ellos.
2: Por supuesto, y ese es el principio medular de la democracia representativa, de la cual hoy nosotros nos vemos beneficiados, pero también hay que decir en ese sentido que la democracia no es una instancia que está asegurada todo el tiempo, la democracia requiere que, que al menos algunos grupos de la sociedad estén atentos, vigilantes, para cuidar la democracia. No, eso no lo va a hacer toda la sociedad. Lo van a hacer grupos, por diferentes intereses que tengan. Pero esos grupos los que están, van a estar atentos a cuidar la democracia. La democracia es algo frágil. Sumamente, es, un, es un acuerdo sumamente frágil. Basta que en una elección un grupo diga Ah, no, ¿me hicieron trampa? Para que todo el andamiaje institucional de la democracia entre en una caída vertical.
0: ¿Te parece si vamos a usar de ejemplo hoy, hoy queríamos hacer bien dinámica esta conversación? Me parece que es momento de, de mostrarles otro de los ejemplos que teníamos preparado para hoy eh, a quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando y que sea un impulso al debate.
2: Permíteme hacer un pequeño, eh, un, un 20 segundos de introducción. Esto que van a sí, escuchar o... ahora es, una, es un extracto de una entrevista que dio una intelectual a un medio de comunicación masivo eh, y introduce un concepto nuevo o novedoso, si se quiere, que viene a disputar terreno, a, sí, a disputar terreno, poner pique en Flandes, digamos, de un viejo concepto que es el estado paternalista, cuando, eh, cuando en alguna vez nosotros escuchamos no seas paternalista o estado paternalista, etc., es este, esta idea de que hay alguien que sabe mucho, que sabe más que lo que vos sabes de tu propia vida, que puede escoger por vos, que puede elegir por vos, que puede tomar decisiones por vos, que no es un igual a vos. Por eso es la idea de padre y de hijos, un soberano, intelectualmente capaz y honesto y transparente, un déspota ilustrado que toma decisiones por un conjunto de campesinos bárbaros e iletrados que no saben nada y no tienen cómo elegir de sus vidas. Esta es la idea de paternalismo. Lo que van a escuchar ahora tiene que ver con un concepto que disputa eso.
1: Me parece muy interesante la manera que digo yo la gestión fantástica de Alberto, su discurso, su manera eh, de mostrarse alguien más de la sociedad, un, un miembro más de esta sociedad tiene una manera, de, es un educador. Yo veo en él un colega, un educador realmente, y lo viene haciendo de una manera perfecta y está presentando lo que yo entiendo como un Estado materno. Esa es la novedad. Hay una novedad en esta forma de gestión que es la gestión albertiana sí. y que es no solo un problema de gestión, de administración del problema, es también un Estado capaz de maternar o sea, de cuidar. Y ahí traemos un poco de la visión de las mujeres, ¿no? Hay tres situaciones eh, que transforman esta pandemia en una situación en que eh, las mujeres tenemos un protagonismo. Más que las mujeres, eh, la posición femenina en el mundo, eh, lo que sabemos hacer. Eh, ¿Qué? ¿Es un estado materno? O sea, un estado que sale al cuidado de la gente. Eh, es una medicina que... Eh, es un sistema médico que se va, que, se va que es materno porque ha sido reducido al mismo riesgo que sus pacientes, que es rarísimo, porque el sistema médico es un sistema, y yo lo he vivido muy recientemente, de poder jerárquico, profundamente mm, jerárquico claro. y, y opresivo sobre los cuerpos, y ahora ese médico que está atendiendo ahí tiene el mismo cuerpo que sus pacientes y corre el mismo riesgo, entonces va a tener que estar en una... Comunión y va a tener que llegar a una posición más de cuidado que de autoridad. Eh, y luego que estamos en la casa, que es el espacio también del cuidado, el espacio de nuestra politicidad, nuestra politicidad femenina.
2: Lo escuchaste. Lo Tenemos escuchaste. aquí un
1: ejemplo, una entrevista
0: de un medio eh, muy conocido de Buenos Aires, de, de Argentina una antropóloga argentina muy reconocida también a nivel latinoamericano, donde ha tomado mucho auge también eh, por su lucha dentro del feminismo, eh, su, su ideología. Estoy de acuerdo con ella en que Alberto Fernández ha demostrado que es un educador, obviamente porque es docente, tiene gran trayectoria dentro de la UBA, eh, nos ha enseñado a través de sus filminas y proyecciones... Eh, muy bien las estadísticas sobre el coronavirus, estoy totalmente de acuerdo que tiene un gran poder discursivo. Eh, Alberto, Juan Schiaretti y, y, y todos los políticos creo que, que están en la misma situación que nosotros, que no, no, no estamos entendiendo qué está ocurriendo en el mundo, cuál es la solución a esta pandemia, si va a llegar o no la vacuna, eh, creo que que estamos todos dando manotazos de ahogados, desde los ciudadanos hacia los políticos también, en esta situación, no, no sé si, si está todo tan claro el momento de cuidarnos, esta palabra que, que, que ha tomado mucho protagonismo en estos meses, en todo el mundo, ¿cuidarnos en qué aspecto? ¿En el aspecto sanitario? ¿En el aspecto económico? ¿En el aspecto social? Son múltiples las aristas, y, y me parece que encerrarnos únicamente en, en la cuestión sanitaria no, no estamos mirando todos los lados del cubo.
2: Bueno, mira, vamos a hacer, vamos a, a hacer el siguiente recapitulación. La, la colega Segato introduce el concepto de maternar, ¿no? que yo entendería que lo coloca como uno opuesto a paternar, o sea, Maternal es opuesto a paternal. Sin embargo, yo te diría que estamos en una especie de estado niñera deficiente. O sea, es una niñera que viene a trabajar de vez en cuando. O que viene, pero no cuida al niño, sino que se pone a hacer otras cosas. Yo no encuentro, por más que he buscado, muchas diferencias entre maternar y paternar más allá del enfoque ideológico del asunto. porque Cuidar, eh, cuidar a los otros desde el Estado implica estar presente y saber exactamente qué es lo que necesita cada quien. Partir del supuesto de que el Estado va a saber qué es lo que necesita cada persona es una vieja ambición marxista, pero más allá de eso, es una ambición bastante totalitaria saber que, va, que el Estado va a saber todo el tiempo qué es lo que vos necesitas, qué es lo que yo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejando de lado esa cuestión, el centro de la palabra cuidar, más allá de su enfoque paternalista o su enfoque maternalista o esto del estado de niñera, cuidar eh, da la idea de que no nos podemos cuidar por nosotros mismos. Y en verdad que no nos podamos cuidar por nosotros mismos nos pone a todos los ciudadanos en una misma bolsa. Es cierto que hay ciudadanos que por su condición fisiológica, probablemente, antro anatómica, etc., no puedan cuidarse de sí mismos. Y nosotros, si tuviéramos un accidente o cuando volvamos viejos, tampoco. Pero justamente para que alguien nos cuide, alguien tiene que estar diferente a nosotros. Entonces, esta idea de cuidar, cuidarnos a todos, meternos a todos en la misma bolsa, es una idea poco, no solamente poco liberal, sino que en alguna medida re, parte del supuesto de reconocer que el Estado es tan omnipotente, omnisciente, que puede saber exactamente qué es lo que necesitas en el momento oportuno y te lo da. ¿Qué es cuidar?
0: También haciendo eh, una analogía con la vida misma, ¿no? Eh, sí. Hablando de padres y madres y de hijos. Sí, sí. Considero, me pueden decir lo contrario, que en esta discusión nos estamos quedando en una etapa de nuestra vida. ¿no? Si nosotros somos los hijos del Estado, sea un padre o una madre en, en su figura, nos estamos quedando en, en esa vida eh, de niñez y adolescencia en donde todavía somos dependientes, no hemos desarrollado nuestras capacidades, habilidades, posiciones ideológicas, que todo ser humano busca en su crecimiento. Y quiero eh, igualar esta, esta idea de persona y un ciudadano. Pasamos por el mismo proceso madurativo en, 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 en cuanto a persona como ciudadano con responsabilidades políticas. Vamos creciendo, vamos madurando ideas, vamos desarrollando posturas. Entonces... ¿A quién, a, a los 20 años, quiere que la mamá le esté diciendo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, que lo esté retando porque se porta mal, porque sale de la casa, porque entra, porque no avisa que, que, qué actitud va a tomar? Llega un momento que decimos, vieja, déjame de joder, ¿no? Mirá. Es decir, eh, buscamos nuestra independencia y creo que como ciudadanos, también estamos buscando esa independencia. No me quiero posicionar una, en una posición liberal, ¿no? porque estamos tratando de, de dejar de lado la, las posiciones ideológicamente políticas, pero creo que si lo vemos en, en, en la vida cotidiana, tenemos un proceso madurativo que todos queremos cumplir y que como ciudadanos también. Entonces me parece que tomar esta idea de padre o madre, que, nuestro, que el Estado va a actuar... Eh, controlándonos, eh, mostrándonos el camino, siendo los tutores de la planta para que crezca para arriba y, y nos desarrollemos, es una idea errónea, equivocada.
2: Yo hago la última reflexión y te dejo la palabra, y sería la siguiente, muy cortita. Las democracias, las que nosotros vivimos en la actualidad, siempre nacieron prácticamente cruzadas por un antagonismo que son dos valores, el valor de la libertad y el valor de la igualdad. Cualquier libro que tú agarres va a ser énfasis en eso. Hace 30, 40 años creíamos que habíamos resuelto esa especie de tensión. Y yo creo que hoy más que nunca, hoy más que nunca, la tensión se vuelve algo totalmente vívido para todas las personas que habitamos en la democracia. Hay una especie de choque entre más igualdad y libertad no es fácil resolver ese asunto no es fácil ayudar sin hacer sentir al otro que ha perdido grados de libertad solamente un buen amigo es capaz de ayudarte sin hacerte sentir que te está ayudando para el resto de las personas recibir ayuda esa es también reconocerse que uno no pudo entonces acá hay hay algo que, los, digamos, en el debate contemporáneo, que eh, no terminamos de procesar, y es que aceptar que el Estado va a estar presente en casi todas las facetas de nuestra vida es también reconocer que vamos a perder algún grado de libertad. Y la pregunta es, ¿yo quiero perder esos grados de libertad? ¿Sí o no? Habrá algunos que sí, habrá algunos que no. Y me parece que ese es el punto de las discusiones actuales. Con una enorme complejidad lo estamos simplificando, pero es parte de tener una conversación, simplificar algunos asuntos.
0: Sí, sí, nosotros a partir de este podcast queremos invitarlos a la reflexión, a que cada uno piense en su vida cotidiana qué respuesta le daría a estas preguntas. Si estamos dispuestos a depender full time en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana del Estado, si, si queremos otorgar nuestros datos personales, nuestra intimidad, eh, para que ellos tomen decisiones y acciones, si queremos que el gobierno sea nuestro padre o madre, y por eso lo elegimos como tales, o si queremos también ser protagonistas de nuestra propia vida, llevar a cabo eh, acciones y eh, disfrutar de nuestras libertades, ¿no? Son todos interrogantes que lo planteamos al inicio de, de esta transmisión y también lo planteamos al final. La idea es que ustedes también nos puedan estar comentando qué respuestas ¿O qué alternativas encuentran a estas preguntas?
2: Para despedirnos, vamos a, a recordarle a nuestro público que para el próximo episodio vamos a hablar de un tema bastante polémico, quizás mucho más polémico que este, que es el, la libertad de expresión y al mismo tiempo el derecho a dañar. Si realmente uno puede pensar en una sin la otra, y eh, si eso se puede dar en una democracia, o la vida en una democracia de esa manera. Y creo que ese episodio eh, está muy en, resulta ser actual por la presentación en sociedad de no odio. Para los que nos están escuchando de otros lugares fuera de Argentina, no odio es una especie de eh, organismo estatal que va a tener entre sus actividades, digamos hipotéticamente, controlar o vigilar... ¿Eh? las expresiones, las mentiras o lo que fuere en los medios de comunicación. Eso no está muy en claro, pero digamos que sea un órgano de vigilancia.
0: Episodio ¿No? número 3 de Cómo es la onda, libertad de expresión y derecho a dañar, o esta cultura de la cancelación de la que vamos a estar hablando el próximo martes. Muchas gracias por estar ahí, atentos, escuchándonos, mirándonos, participando. Les agradecemos muchísimo y los esperamos en la próxima oportunidad.
2: Y ya saben, si te les gustó, compártanlo con algún familiar, colega, amigo y este, si les gustó también, inicien una especie de esfuerzo por suscribirse al canal de YouTube, que eso nos va a dar un poco más de ímpetu y podemos compartir mejor. Chao, chao.
0: ¿Cómo es la onda? Episodio número 3. Usuarios al ataque entre la libre expresión y ser cancelado. Misión en vivo, martes 27 de octubre, 20 horas Argentina, 18 horas México. Por YouTube y Facebook Live. Te esperamos.